0: Πριν μερικές ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή του πρώην Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αλέκου Παπαδόπουλου μια επιστολή η οποία είχε ως αποδέκτες τους αρχηγούς των τριών μεγαλύτερων κομμάτων της Ν. δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και είχε ως θέμα τη. Του κινδύνου που αντιμετωπίζει στο εγγύ μέλλον η ελληνική οικονομία. Ο τίτλο τη επιστολή ήταν Τα ρίσκα του εξοραϊσμού τη δημοσιονομική κατάσταση. Σε αυτή την επιστολή, ο Αλέκο Παπαδόπουλο, εν πάση περιπτώσει, καταγράφει μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά κατά την κρίση του σε σχέση με το μέλλον τη ελληνική οικονομία και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Για να δούμε, να αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία καταγράφει ο Αλέκο Παπαδόπουλο και το βαθμό στον οποίο όντω υφέρπουν ή όχι αυτή η κίνδυνη που επισημαίνει θα έχουμε μαζί μας το Γιάννη Κουτσομίτη σε πολύ λίγο για να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά τα οποία εγείρει η επιστολή του Αλέκου Παπαδόπουλου η ανοιχτή επιστολή ε, αυτό το κείμενο ουσιαστικά που δημοσίευσε ο πρώην υπουργός, ε, με βάση το οποίο υπάρχουν πολύ σοβαροί και ορατοί κίνδυνοι ε, δημοσιονομικές παγίδες για την ελληνική οικονομία στο ε, άμεσο στο προσεχές μέλλον και ε, ουσιαστικά περιγράφει ένα πεδίο ε, ναρκοθετημένο στην πραγματικότητα δημοσιονομικά για την επόμενη κυβέρνηση και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου όπως ε, ανέφερα και πριν για όλα όσα ε, μπορεί να πάνε στραβά σε αυτή την πορεία ε, Προφανώς ε, δεν χρειάζεται να ε, πούμε πολλά για το βιογραφικό του Αλέκου Παπαδόπουλου ένας πολιτικός με μακρά πορεία στον χώρο του Πασόκ ένας πολιτικός ο οποίος και στη διάρκεια της κρίσης ε, ε, Υπήρξε σταθερά έτσι, προσιλωμένος προς την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, υποστήριξε όλες τις προσπάθειες α, για την... Α, έχουμε μαζί μας όμως α, τον Γιάννη Κουτζομίτη, δημοσιογράφο, αναλυτή και διευθυντή του KPAnews.gr. Καλησπέρα <συσπέρα>, κύριε Κουτζομίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ε, έλεγα λοιπόν, έκανα μία εισαγωγή για την ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε ο Αλέκο Παπαδόπουλο και για όλου του κινδύνου που ο ίδιο επισημένει σε σχέση με το άμεσο μέλλον τη ελληνική οικονομία. και έχει αξία νομίζω να δούμε κατά πόσο αυτή η κίνδυνη είναι αντικειμενική ή ενδεχομένω και να υπάρχει μια, μια δόση υπερβολή σε, σε αυτέ τι καταγραφεί.
1: Κάνει μια εσφαλμένη για μένα σύγκριση αρχικά για την κατάσταση τη δημοσιονομική σήμερα ε, και στη συνέχεια αναφέρει κάποια ζητήματα για τον εσωτερικό δανεισμό του κράτους. Ε, πω, είναι... Να πω
0: ότι σας ακούμε αρκετά χαμηλά, αρκετά, αν είναι αρκετά, εύκολο αρκετά, λίγο αρκετά, πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, έλεγα ότι ε, η βάση από την οποία ξεκινάει ο κύριος Παπαδόπουλος στην σύγκριση ε, ή μάλλον τις, τις αναλύσεις του για τη σημερινή κατάσταση είναι... Απλά η καταγραφή της πραγματικής χρονιάς ότι υπήρχε το 2022 ένα έλλειμμα και ότι το χρέος αυξήθηκε σε ονομαστική αξία παρότι έπεσε ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ποια είναι η πραγματικότητα. Όταν εξέσπασε η πανδημία το 2020 όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα περισσότερα κράτη του κόσμου Ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποφάσισαν να υπάρξει αναστολή των κανόνων του Δημοσιονομικού Συμφώνου της, του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκαναν μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επέκταση η οποία έφτασε στην Ελλάδα ε, το 10% το έλλειμμα, το 10% του ΕΠ το το για το 2020 και το 2021 έφτασε το 7% του ΕΠ. Αυτό συνέβη σε όλα τα κάτια. Στη Γαλλία ήταν το 9%, ακόμη και στη Γερμανία έφτασε στο το 7%. Κατόπιν, όταν τελείωσε η πανδημία έπρεπε αυτό το έλλειμμα να μαζευτεί, ας το πούμε. Η συρρήκνωση ή μάλλον ας πούμε η διόρθωση του έλλειμματος που συνέβη στην Ελλάδα το 2022 ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Φανταστείτε ότι ενώ ο προπολογισμό για το 2022 πρόβλεπε ότι το έλλειμμα θα είναι στο 4,1 ε, του συνολικό δηλαδή, του πρωτογενές συνολικό έλλειμμα τελικά έκλεισε στο 2,3 δηλαδή ενώ παγίως ας πούμε κριτικάρουμε τις κυβερνήσεις διότι έχουν πολύ υπερησιόδοξες προβλέψεις του προπολογισμού τους αυτή τη φορά η κυβέρνηση το κράτο κράτος πέτυχε πολύ μεγαλύτερη μείωση του έλλειμματος για το 2022 από ό,τι είχε καταγραφεί στον αρχικό προπολογισμό που ψηφίστηκε Τον Δεκέμβριο του 2021. Άρα η κριτική ότι είχαμε έλλειμμα 2,3 που θυμίζω ότι είμαστε και μέσα στα πλαίσια του Μάστρικ, το 3% είναι μια κριτική την οποία δεν την αντιλαμβάνομαι. Είναι απλά για να κάνουμε μια κριτική. Το δεύτερο είναι ότι για το 2023 προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη. Ε, μείωση του ελλείμματο. Όχι mm-hmm. επειδή δηλαδή το λέω εγώ ή το λέει η κυβέρνηση, το, λέ, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λένε οι διεθνεί εκεί και μάλιστα το λενε οι εκει και μαλιστα το λενε και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του προπολογισμού που δημοσιεύτηκαν πέρνα από λίγε μέρε, που δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υπέρβαση των εσόδων ε, στο πρώτο τρίμηνο. Ε, τι θέλω να πω. Το να παρουσιάζουμε μια κατάσταση ότι υπάρχει εκτροχιασμό επειδή δύ- επί δύο χρόνια. Κάναμε μια τρομερή δημοσιονομική επέκταση για να κρατήσουμε τη χώρα, του πολίτε, τη κοινωνία όρθια ε, κατά έργα τη ποινία. Νομίζω ότι ε, είναι η ε, προσανατολίζει την ουσιαστική συζήτηση. Και ποια είναι για μένα η ουσιαστική συζήτηση, είναι ότι για να πετύχουμε του στόχου, οι οποίοι μάλιστα προβλέπονται και στο δημοσιονομικό, το πολιετέ ε, πρόγραμμα σταθερότητα που έστειλε η κυβέρνηση στην Κομισιόν πριν από τρει εβδομάδε, ε, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε παραδοχέ ως προς την ανάπτυξη, ως προς την συνέχεια της απόδοσης των εσόδων και ως προς την αναπροσαρμογή κάποιων ε, ουσιαστικών κωδικών μέσα στον προϋπολογισμό. Και εδώ έρχεται η, θα έλεγα, καλοπροέρετη και πολύ σωστή κριτική η οποία άσκησε ο κύριο Τουρνάρα προηγούμενες μέρες στις εξαγγελίε των κομμάτων, τις προεκλογικέ, ότι ε, αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα Δεν μπορούμε να τα διακινδυνεύσουμε λόγω προεκλογικών εξαγγελιών και υποσχέσεων. Και εδώ ο κύριος Τονάρα όντως έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτές οι περισσότερες εξαγγελίες και υποσχέσεις που έχουν δοθεί από τα κόμματα δεν μπορούν να να υποστηριχθούν από από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει δισμευτεί η χώρα. Τώρα, το δεύτερο το κομμάτι το οποίο αναφέρει ο κ. Στοφαδόπουλος έχει να κάνει με τον εσωτερικό δανεισμό.
0: Αμπρα, εκεί ήθελα να πάω, ναι.
1: Ε, εκεί έχει συμβεί. Επειδή η χώρα παγίως θα έλεγα, αλλά ειδικά τα τελευταία δεκα χρόνια έχει μια τεράστια αδυναμία ε, να δανειστεί με όρους α, ελεύθερης αγοράς, γιατί όπως θυμάστε φύγαμε, μας, μας αφαιρέτηκε η επενδυτική βαθμίδα το 2010, το 2009 μάλιστα, το 2010 δεν μπορούσαμε καν να δανειστούμε τίποτε, ε, το κράτος βρίσκει διάφορες αλχημικές λύσεις ουσιαστικά ε, δανειζο, δανειζόμενο αναγκαστικά από φορεί του Δημοσίου, από ταμεία ε, και από τα ρέπος ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Ε, αυτό ε, είναι μια στρεβλή κατάσταση που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Κάποια στιγμή γύρω στο 2013-2014 είχε βελτιωθεί γιατί είχε βελτιωθεί και... Η εικόνα τη χώρα, επειδή φεύγαμε από τα μνημόνια το 2015, επιδεινώθηκε δρυμύτατα κατά τη διάρκεια του 2015. Αν θυμάστε, άδειασαν όλα τα ταμεία του κράτου στο στο τέλο του πρώτου εξαμήνου του 2015, και έκτοτε ζούμε αυτή τη στρεβλή κατάσταση όπου ο κρατικό προβολισμό, ω ρευστότητα ταμιακά για να μπορέσει να βγάλει τι υποχρεώσει του, δανείζεται από του φορεί του δημοσίου. Θεωρώ ότι αυτή η στρεβλή κατάσταση σταδιακά πρέπει να, οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει και πιστεύω ότι θα αλλάξει μόλις η χώρα αποκτήσει την παιδιτική βαθμίδα κατά την οποία όλοι οι φορείς του δημοσίου πλέον θα μπορούν να δανείζονται με όρους πολύ πολύ ε, καλύτερους από αυτού που δανείσουν αυτή τη στιγμή που είναι απαγορευτικοί. Γι' αυτό και δεν μπορούν να δανειστούν και το κράτος ουσιαστικά τους αρπάζει τα διαθέσιμα από τα ταμεία τους. Ε, το τρίτο μέρο τη κριτική για τι τοποθετήσει του κυρίου Παπαδόπουλου είναι το χρέο. Το χρέο, όπω θυμάστε, είχε ε, μία πορεία σχετική μείωση μετά το 2015. Έγινε η απόφαση του Eurogroup του 2018 με τη ρύθμιση, την μερική ρύθμιση, όποια έγινε τέλο πάντων, και μετά είχε μία σχετική μείωση. Το, από το 2020 και το 2021, όταν είχαμε δύο, επί δύο χρονιές δύο τεράστια ελλείμματα, το ένα 10% και το άλλο 7%, ήταν πολύ φυσικό να αυξηθεί το το έλλειμμα, το χρέος συγγνώμη. Έκτοτε όμως ένας συνδυασμός και του του, του πληθωρισμού αλλά και της δραστικής μοίωσης του έλλειμματος φέτος μοίωσε τον Ότι όλοι οι οίκοι ε, που κρίνουν την επιστοληπτική ικανότητα τη αναφέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση του χρέου. <σχεδιά> Δεν υπάρχει κανεί που να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το χρέο αυτή <σχεδιά> τη στιγμή <σχεδιά> ούτε το Αγνοτού, ένα... ένα... ούτε <σχεδιά> η Κομισιόν, ούτε οι διεθνεί οίκοι Επιστοληπτικής αξιολόγηση. Ε, ε, <σχεδιά> ότι θα παρουσιαστεί σε ορισμένα χρόνια μια ε, κρίσιμη περίοδο όπου πρέπει να αποφασιστεί αν θα γίνει νέα ρύθμιση, αυτό πιθανότατα συμβεί, αλλά είναι μετά το 2030. Δεν είναι κάτι που αφορά αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή όπως πολύ σωστά κατεμέ επισήμανε ο κύριο Τουρνάρα είναι να επιτύχουμε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια που θα είναι από 2,2% σε 2,5% που είναι το κρίσιμο ποσοστό που απομειώνει και την αξία του χρέους και δεν φορτώνει νέο χρέο πάνω στο προηγούμενο ώστε να έχουμε αυτή την ε, πορεία την θετική όπως αυτή που είχαμε φέτος το προηγούμενο μάλλον χρόνο το 2023 και φαίνεται ότι το έχουμε και το
0: 2023. Να πω καταρχάς ότι ακούω τον εαυτό μου με μια επιστροφή οπότε δεν ξέρω από πού οφείλεται αυτό αν έχουμε κάποια πηγή εκπομπής ανοιχτή οπότε... είναι. <ΣΥΣ> ε, και ε, ήθελα να πω λοιπόν ότι ε, ακριβώς, ε, ακριβώς ε, οι διεθνεί ε, βλέπουμε ε, ότι ε, ο ένας μετά τον άλλο, ε, τον άλλο σε και μία, σε μια κατά κάποιο τρόπο συμφωνία ε, μεταξύ, ε, μεταξύ τους δίνουν ε, μια ε, ε, αλυσίδα, ε, αλυσίδα ε, από ενδείξει ε, εμπιστοσύνης ε, στην ελληνική ε, οικονομία, ε, οικονομία η οποία βεβαίως, ε, βεβαίως μέχρι ε, στιγμή δεν φτάνει στην επενδυτική βαθμίδα αλλά διατηρεί σε θετικό προσανατολισμό, σε σαφή θετικό προσανατολισμό την πορεία, την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και επειδή δεν μιλάμε για, ούτε για ευαγή ιδρύματα, ούτε για οργανισμούς που δεν έχουν ενημέρωση και πληροφόρηση, είναι σαφές ότι αυτούς τους συστημικούς κινδύνους που επικαλείται η ανοιχτή επιστολή του Αλέκου τους έχουν υπόψη τους
1: τους έχουν υπόψη του και μάλιστα θα σας προσθέσω ότι στην προχθεσινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται μάλιστα ότι έχει συνυπολογιστεί στην απομείωση ακόμα περιετέρου απομείωση του 2023, ακόμα και η, ε, το Market Pass, ακόμη και η έκτακτης, έκτακτο επίδομα που δόθηκε στους συνταξιούγους. Άρα η και η οι Κομισιόν και οι θεσμοί παρακολουθούν πάρα πάρα πολύ στενά, ακόμη και το τελευταίο ευρώ το οποίο. Ε, αναγκέλει η κυβέρνηση δεσμεύει η κυβέρνηση και μάλιστα θα σας έλεγα έχει και ένα αστερίσκο η Κομισιόν πολύ ενδιαφέροντα που είναι μια υπόθεση ε, που θα μπορούσε να εξελιχθεί δισμενός για τα δημοσιονομικά που είναι μια διεκδίκηση αστική διεκδίκηση του ομίλου ε, συγνώμη του Μαντονανάκη, του τουριστικού ομίλου Μαντονανάκη, σε σχέση με το Ριζότ Λαγονισίου, όπου διεκδικεί από τον, ε, την κρηματική εταιρεία την ΕΤΑ, την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο πρωτοδίκως έχει ε, εκδικαστεί στα 400, 620 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή τη στιγμή, εξ, υπάρχει ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό που είναι σε εξέλιξη για να ε, υπάρξει μια απομοίωση αυτής της απέτησης. Άρα γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την Ελλάδα ποια είναι η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Κανείς δεν αναφέρει ως συστημικό κίνδυνο τον εσωτερικό δανεισμό. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια βάση η κριτική του κ. Παπαδούπου στα αυτό το σημείο, διότι κάθε κυβέρνηση όταν φαρπάζει διαθέσιμα φορέων του δημοσίου ουσιαστικά αλλοιώνει και την ουσία της ε, στεπτής και σοβαρής δημοσιονομικής πολιτικής ότι κάθε φορέας mm-hmm. πρέπει να έχει τα διαθέσιμά του πρέπει να έχει ένα μαξιλάρι και δεν μπορεί όλα να ε, λυθμίζονται από μια κεντρική διοίκηση. Αλλά θεωρώ και πάλι το ξαναλέω ότι αν, ε, γυρίσουμε σε, αν, αν επανέλθει η επενδυτική βαθμίδα, νομίζω σιγά σιγά όλα αυτά θα απομειωθούν. Να προσθέσω στο κομμάτι της οικονομίας πλέον της Κανονική πραγματική οικονομία, ένα πραγματικό κίνδυνο, τον ανέφερε ο κ. Σπουρνάρα, είναι η αύξηση κατά το 2022 του του εμπορικού ελλείμματο τη χώρα. Έπεσε περίπου στο 10% του ΑΕΠ. Είχε εν μέρη οφειλόταν στην αύξηση των τιμών τη ενέργεια, αλλά υπήρχε μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και των άλλων πρώτων υλών, πολύ μεγαλύτερη από την πολύ σημαντική αύξηση που είχαμε και στι εξαγωγέ. Άρα, Έχουμε ενίσχυση των εξαγωγών, αλλά είχαμε και πολύ μεγάλη ενίσχυση των εισαγωγών. Θεωρώ ότι εν μέρει αυτό οφείλεται και στην πολύ μεγάλη ραβδαία αύξηση του, του ΑΕΠ. Είχαμε οικονομική ανάπτυξη και επειδή ακόμη δεν έχουμε μια ισοσκελισμένη οικονομία ώστε να εξάγουμε περισσότερα από θα εισάγουμε. Φυσικά ήταν αναμενόμενο να αυξηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι εισαγωγέ από ότι οι εξαγωγέ. Όμω αυτό δείχνει ότι ακόμη μετά από τόσα χρόνια προσαρμογών δεν έχουμε καταφέρει ακόμα η ελληνική οικονομία να είναι ε, παραγωγική στο βαθμό που θα είναι ισοσκελισμένο το εμπορικό ισοσύγιο και να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί στι νέε συνθήκε mm-hmm. που επικρατούν πλέον στην παγκόσμια αγορά. Και νομίζω ότι εκεί είναι μια κριτική που την άσκησε και ο κύριο Τουνάρα με πάρα πολύ εύκολο τρόπο <συμφίλια> και το καμπανάκι απευθύνεται σε όλα τα, τα δημοκρατικά, θα έλεγα, πολιτικά κόμματα, κυρίω αυτά που διεκδικούν την εξουσία.
0: <συμφίλια> ε, ε, να πω επίση <συμφίλια> ότι μου έκανε εντύπωση <συμφίλια> στο πολιτικό πια κομμάτι <συμφίλια> αυτή τη συζήτηση <συμφίλια> ότι <συμφίλια> τα κόμματα <συμφίλια> τη αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προκειμένου, στα οποία επίση απευθυνόταν η επιστολή αυτή. Ε, δεν ανέβασαν πάρα πολύ τους τόνους για το συγκεκριμένο ζήτημα δηλαδή δεν αξιοποίησαν ιδιαίτερα την, ε, αυτή τη, τη δημόσια έκκληση του Αλέκου Παδόπουλου ε, αυτό ενδεχομένως μπορεί να ερμηνευτεί και ως μια πω, αποφυγή από την αντιπολίτευση ε, να εκτεθούν σε μια συζήτηση η οποία δεν, ε, δεν θεωρούν ότι έχει βάση σκληρής κριτικής προς την κυβέρνηση
1: εγώ θα έλεγα το ένα είναι αυτό και θα έλεγα και το άλλο ότι είναι κρατούν και μία θα έλεγα σε λαϊκή έκφραση πισινή διότι κατά μέρα δεν έγινε στους πολιτικούς αρχηγούς η πιο ξεκάθαρη ερώτηση που θα μπορούσε να γίνει κατά αρχή του debate εάν ε, δεσμεύονται να τηρήσουν τους στόχους του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο ε, έχει συζητήσει η χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν δεσμευόταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας Καλά, η κυβέρνηση το υπέβαλε η ίδια. Άρα, de facto, δεσμεύεται αφού η ίδια το έχει υποβάλει. Αν σχεδόν προηγούμενες κυβερνήσεις των παρελθόν, υπέβαλαν σχέδια και δεν τα τηρούσαν αργότερα. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά ο κύριο Τσίπρας και ο κ. Σανδουλάκη πρέπει δημοσίως να δεσμευθούν ότι ε, το κόμμα τους, αν ε, συγκυβερνήσουν ή αν κυβερνήσουν, ότι θα τηρήσουν τους όρους της προσαρμογής, της δημοσιονομικής απέναντι σε αυτά που, ε, αυτό που συζητάει η Ε πετάνε το παλάκι στην κερκίδα χρησιμοποιώντας μία κριτική που ασκεί ο κύριος Παπαδόπουλος σας είπα εν μέρη ε, τεκμηριωμένες στο εσωτερικό δανεισμό αλλά στο κομμάτι του δημοσιονομικού για μένα άτοποι ε, χωρίς να μιλάνε επί της ουσίασαν οι εξαγγελίες, οι προεκλογικές που έχουν κάνει συνάβολ με τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm. Ε, να πάμε λιγάκι να πάμε, ε, και στα ε, πιο ε, τρέχοντα, ε, πολιτικά ε, θέματα, ε, τρέχοντα πολιτικά ε, θέματα Να πούμε δύο κουβέντες για ε, την ε, 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 υπόθεση ε, Κατρούγκαλου ε, που βρίσκεται σε εξέλιξη ε, <laughs> ε, <laughs> ε, Αυτό ήταν
1: ε, πραγματικά και ερευνός ενεθρία Διότι ενώ έχει κορυφωθεί όλη η προεκλογική περίοδος Βρισκόμαστε ουσιαστικά 36 ώρες και λιγότερο ίσως από τη λήξη της προεκλογικής περίοδου Αυτή η συζήτηση έρχεται σε ένα τεράστιο πλήγμα το Αφήγημα του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ότι δεν θα υπάρξει άνοδο του ε, φορολογική επιβάλληση των πολιτών, ότι όλα αυτά θα βγουν από ε, κάπου που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν, δεν υπάρχει σαφή εξήγηση, ε, ως που έρχεται ξαφνικά ο κ. Κατρούκαλο μετά από μια πίεση που δέχτηκε σε μια τηλεοπτική συζήτηση να πει ότι θα αυξηθούν οι σφορές των ελευθερών επαγγελματιών. Ε, φυσικά όπως καταλαβαίνετε ένα πολύ μεγάλο μέρος το πολιτών το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών 2015-19-20 ε, υπέστη τεράστια αφέμαξη μέσω από αυτή τη διαδικασία των εισφορών ε, τρελάθηκε βέβαια. Είναι, είναι κάτι το που δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς μέσα στην πολιτική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε να, να αποσύρεται σε εισαγωγικά ο κ. Κατρούγκαλο χωρί να μπορεί τυπικά να αποσυρθεί, γιατί το όνομά του δεν μπορεί ναι, να αποσυρθεί έτσι απλά από τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν κλειδώσει στον Άριο
0: Ναι, Έλεγα νωρίτερα ότι ε, ε, επειδή είναι εξαιρετικό νομικό ο κ. Κατρούγκαλο, ε, αναρωτιέμαι ε, πού ε, βασίζεται ε, αυτή ε, η δήλωση ε, ότι αποσύρεται ε, από, ε, από ε, τη στιγμή ε, που ε, είναι ε, επικυρωμένα τα ε, ψηφοδέλτια και εκτυπωμένα είμαστε ένα βήμα πριν τι εκλογέ. Αν προσέξετε το
1: tweet του κ. Κατρούγκαλου. Είναι αποσύρωμα τον εκλογικό αγώνα. Μάλιστα. Ε, δεν λέει αποσύρματι εκλογέ <συρμα> ή αποσύρω τα οθόματα τη σχολέ. Αποσύνω το εκλογικό αγώνα σημαίνει ότι τι επόμενε 36 ώρε δεν θα κάνω δηλώσει. Ή θα
0: ναι, ναι. το αποσύρωθεια <συρμα> για μένα ένα φόρμα περιμένουμε. Κύριε Κουτσομίτη, πώ είδατε αυτή την προεκλογική περίοδο
1: Νομίζω ότι δύο στοιχεία που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι ότι στην κοινωνία υπάρχει ουσιαστικά μια ηρεμία υπάρχει μια σταθερότητα, δεν υπάρχει διάθεση ε, ακόμη αν θέλετε και από εξτρεμιστικά στοιχεία να παρέμβουν και να αλλιώσουν την, την ατμόσφαιρα υπάρχει μια ιπιότητα νομίζω και στους πολίτες, ε, νομίζω ότι λαμβάνονται οι πολίτες πολύ περισσότερο ποια, ποιο είναι το διακείδωμα ποια είναι τα περιθώρια τον, μια, οποιας, οποσδε, οποιαδήποτε κυβέρνησης να, να κάνει κάποια μέτρα την επόμενη μέρα και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τα πολιτικά κόμματα να ανεβάσουν τους τόνου, να κατηγορήσει ο ένας τον άλλο, να ακυρώσει ο ένας το πρόγραμμα του άλλου, ε, ώστε να κερδίσουν κάποιου πόντους. Δεν είναι βέβαιος αν στο, στο υπόλοιπο, στους μη αποφασισμένους, στους αναποφάσεις του εκλογικού σώματο μπορούν αυτά να έχουν κάποια επιρροή. Ίσως δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ε, τώρα όλες αυτές, θα έλεγαμε, οι γκάφες που συμβαίνουν, πιθανότατα να επηρεάζουν. Σα Και και τα (στά) αντίπαλα κόμματα θα τα εκμεταλλευτούν όλα αυτά προ όφελό του. Όπω α πούμε και κάποιε αναφορέ που ήταν του Πρωθυπουργού στο debate για την ανάληψη ευθύνη ω σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: (Συγχε) Τώρα, νομίζω (στά) ότι οι περισσότεροι (στά) συμφωνούν ότι λίγο πολύ θα έχουμε την εικόνα που βλέπουμε στι δημοσκοπήσει. σω όχι με τα ίδια ποσοστά, αλλά οπωσδήποτε με την ίδια διάταξη των κομμάτων και περίπου των πολιτικών δυνάμεων. Πολιτικών δυνάμεων. Ποιο, ποιο θα είναι το, θα είναι το, το, επόμενο, το, βήμα το επόμενο βήμα μετά το βήμα, τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πολύ αμύχανη κατάσταση από την Κυριακή το βράδυ και για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες. Ε, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση βλέπω ότι οι πιθανές ε, ενδιασμοί για την ε, συγκρότηση κυβέρνησης θα είναι σχεδόν αδύνατοι. Οπότε πιστεύω ότι θα εξατληθεί αυτή η συζήτηση ακόμη και την Κυριακή το βράδυ ή το Πολύ, τη Δευτέρα το πρωί. Ε, από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια μηχανία για το τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα, ε, οπότε θα, ε, θα συγκροτηθεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ε, με ποιου υπουργού. Ήδη έχουμε ακούσει κάποια ονόματα για κάποια βασικά υπουργεία, δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθούν το ρεπορτάζ. Ε, από εκεί και πέρα για μένα τεράστια σημασία έχει πόση απόσταση, πόση διαφορά θα έχει το πρώτο από το δεύτερο. Αν είναι η απόσταση μία, δύο, 3, τέσσερι ποσοστές μονάδες θα μπορούσε κανείς σε ένα αφήγημα να, προεκλογικό να πει ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως υπό όρους να καλυφθεί κλπ. Εάν η διαφορά είναι από τέσσερις μονάδες και πάνω πέντε και έξι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστεί κάποιο ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα σε μια επόμενη εκλογή και πλέον θα είναι ε, ουσιαστικά μονόδρομος από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.
0: Ε, πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, ε, δεδομένο ότι θα έχουμε δεύτερες δεδομένο εκλογές, έτσι. Ε,
1: έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση και με τις μετρήσεις, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να, να αλλάξουν τα δεδομένα. Ε, ο κύριο Μητσοτάκη έχει δηλώσει σε κάθε τρόπο ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με το Πασόκ. Ε, το Πασόκ ε, διαρριγνύει τα ημάτια ότι <laughs> δεν δέχεται ο πρωθυπουργός ούτε τον Κύριε Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Κανεί από του δύο δεν έχει κάποιο κίνητρο να δεχθεί αυτόν τον όρο του κυρίου Ανδρουλάκη. Ούτε κανεί από τα κόμματα του θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν την ηγεμονία του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Μητσοτάκη. Οπότε δεν βλέπω κάποια λύση σε αυτό το (συμιχε) ζήτημα.
0: Και κλείνοντα, θα ήθελα ένα σχόλιο για κάτι το οποίο προσωπικά προσωπικά μου έχει κάνει εντύπωση. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα τι τελευταίε μέρε να λέει ότι εάν, εάν η ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αντιμετωπίσει, θα, πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εσωκομματικά ενώ αν η ε, ο ίδιος αρισμένου λέει αρισμένου, ότι έχει λάβει πρόσφατα, πρόσφατα, πρόσφατα ε, αναβάπτιση ε, από την κομματική βάση. Εάν δει κάποιος αντικειμενικά τα νούμερα των χρόνων που έχουν διατελέσει στη θέση τους οι δύο αρχηγοί, δύο αρχηγοί. Ε, και των εκλογικών και των επιτυχιών, 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 επιτυχιών και αποτυχιών που, που, έχουν που έχουν σημειώσει. Είναι λίγο οξύμορο αυτό.
1: Υπάρχει, είναι διαφορετικός ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τις εκλογικές ήτες ε, στην, στην αριστερά ε, σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ εύκολα ε, άλλον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος μετά από μία ήττα να παρέμεινε στην, στην ηγεσία Ίσως μετά τη μεταπολίτευση να υπάρχει κανεί. Τώρα μπορεί να κάνω λάθο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ κανέναν. Ο κύριο Ράλις παραιτήθηκε, ο κύριο Έβερτ παραιτήθηκε. Ίσως να είναι το μεσοδιάστημα το 89-90, τότε με το ειδικό δικαστήριο και τον κύριο Παπανδρέου που μπορεί μετά από κάποιε μάλλον ισοπαλίες θα έλεγα ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στην ηγεσία αλλά ε, και εγώ θεωρώ ότι αν ο κύριο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή υποστηγήτα δηλαδή πέσει η κυβέρνηση ε, θα έχει πολύ μεγάλο
0: πρόβλημα Αν είναι, είναι δεύτερο κόμμα δηλαδή,
1: κόμμα, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς, mm-hmm. θα, είναι, θα είναι μια καθαρή ήττα οπότε το θεωρώ λογικό και αναμενόμενο να Καταρχάς, τώρα, αν θα ξαναποβάλει υποψηφιότητα, τι θα γίνει, αυτή είναι μια άλλη ιστορία εσωτερική τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια κινήσει του κ. Τσίπρα να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κομματική ηγεμονία μέσα στο κόμμα του. Ε, και με τον τρόπο που προσπάθησε και έλεγξε την κεντρική επιτροπή και με τον τρόπο που χειρίζεται τι ε, άλλε συνιστώσει, μάλλον Είναι το περίπου το 15 χρόνια αρχή
0: του έτσι.
1: Ε, ακριβώς, είναι μωρέ, μάλιστα 16 χρόνια είναι, μπορεί να φτάσουμε και τωρα Ναι, Είναι 15-16 χρόνια είναι. Ε, είναι πολύ μεγάλο διάστημα, ε, αλλά νομίζω ότι η ηγεμονία του δεν έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είστε γιατί δεν βλέπουμε και κάποια οργανωμένη mm-hmm. ε, προσπάθεια από κάποιο άλλο ε, ιδεολογικό ρεύμα ή από κάποια άλλη προσωπικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να τον ε, αμφισβητήσει ε, μετά από μια ήττα. Βέβαια, εάν η απόσταση είναι μεγάλη, γιατί νομίζω το ανέφερε και ο ίδιο κάποια στιγμή, ότι έξι μονάδε είναι μια μεγάλη ήττα, αν συμβεί. Mm-hmm. Ε, Όπω ανέφερε και ο κ. δηλαδή, αν, αν η απόσταση ανάμεσα στο Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή είναι έξι μονάδε, ε, τότε θα έχει τεράστιο πρόβλημα κ. Τσίπερα. Θα πείσει ότι όλη αυτή η πολιτική την οποία έχει ασκήσει το πρόβλημα διάστημα, δεν είναι επιτυχημένη και ότι δεν πρέπει να ξανασκεφτούν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι και κάποιοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σχετικά στο περιθώριο, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, θα, δεν θα αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένοι yeah. για να εκφράσουν τις απόψει τους για το πώς βλέπουν την άσκηση τη ηγεσία μα στο κόμμα.
0: Yeah. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ yeah. για τη συζήτηση. Yeah.
1: Εγώ ευχαριστώ yeah. για την πρόσκληση.
0: Yeah. Να, είστε να είστε καλά, καλά. και καλή ψήφο σε όλους, εύχομαι. σε όλους και να πάμε, Κύριος να
1: πάμε. Ε, να αυτό εξυπακούεται. εξυπακούεται. <laughs> Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Σας.